0: Radio 1, efterlyst special, med Hasse presenteras i samarbete med Very Sure, Alarms with IQ.
1: Välkomna hit, efterlyst special, alltså här i Radio 1, Sveriges bästa, pratradio. Igår, som vi berättade, och ni hörde säkert det, så väcktes åtal mot Peter Mangs som misstänks för serieskjutningarna i Malmö. Han misstänktes för tre mord och tolv mordförsök. Det misstänks för tre mord och tolv mordförsök. den här rättegången den ska börja på måndag. Det här domåtalet kom precis innan vi började sända så vi hann bara gå igenom det ganska hastigt igår. Vi hann inte ens läsa ordentligt innan vi gick in i studion. Jag och min gäst Mikael Ekman som var här. Nu har jag kollat lite mer på det här. Och det man är intresserad av det är ju förstås bevisläget. Hur, hur pass säkra är bevisen? Och det beror på vilka fall man talar om. Alltså bevisningen mot honom är... I vissa fall väldigt stark och det gäller särskilt de här morden. Men i andra fall så är den svagare tal och mordförsöken där är, kan man säga att det är en fallande skala på eh, bevisläget. När det gäller morden så är det då flera saker som eh, polisen har mot Peter Mangs. Eh, framförallt är det kanske vapnen. Det är dels en glockpistol som polisen lyckats in, eh, binda till mordet på Therese Westperson och som också användes då för att skjuta hennes bekant som var med i bilen och sen är det en 22 kalibrig Unix som den heter för de två andra morden en pistol som man faktiskt hittade hemma hos Peter Mangs i bevisningen finns också nycklar till det första mordoffret som hittas hemma hos Mangs. Han hade alltså mordoffrets nycklar. Och där fanns också ett kassettband med ett märkligt samtal på, alltså hemma hos Mangs. Det är ett anonymt tips som polisen fick i samband med ett av morden. Och det tipset som alltså ringdes in till polisen, det hade Peter Mangs hemma i, på sitt, i sin kassettbandspelare. Uh, analys som polisen har gjort visar att det är han som ringer in tipset även om man försöker förställa rösten. Han försöker alltså kasta skulden på någon annan. I lägenheten hittar man också hemma hos Mangs ett antal maskeringar. Och utredarna har också kommit i kontakt med två personer för vilka Mangs skulle ha berättat om sina gärningar. För en av dem ska han ha erkänt mordet på just Therese Westperson. De här två personerna blir naturligtvis oerhört viktiga vittnen när rättegången kör igång. Den här utredningen har pågått i ett och ett halvt år och så igår när åtalet väckte så blev det förstås en slutpunkt för polisens arbete. Nu tar åklagare och domstol över. Och igår kväll vet jag att utredarna man jobbat med det här, gick ut och tog en öl. Jag tycker en ganska välförtjänt sån. Idag är det arbete som vanligt. Börje Sjöholm är operativchef på Länskriminalen i Skåne. Och han menar att bland bevisen är naturligtvis vapnen väldigt viktiga.
2: Ja, tekniskt sett är det det. Men så finns det också förhörsuppgifter som, som binder honom till de här brotten.
1: Mm. Ni har äh, åtminstone två personer för vilka han mer eller mindre anföruttrott sig åt.
2: Ja, det stämmer. Det är ju två bekanta han har haft som han har berättat för.
1: Och de har inte ställt till några problem med att berätta för er så att säga? Nej,
2: det har de ju inte gjort. Utan när vi väl sökte upp dem och hörde dem så berättade de ju. Däremot har de inte spontant själv hört av polisen.
1: Hur stor del tror du att detta kommer att ha i rättegången?
2: Ja, det kommer att bli en central del, det är jag om. Det kommer att bli diskussioner om det här. Men det finns ju mer stödbevisning som, som styrker de här berättelserna som kompisarna har berättat för
1: oss. Mm. Ni, han åtalas för tre mord, tolv uh, mordförsök plus en del lite annat. Är det allt, tror du, eller är det allt ni tror er kunna bevisa?
2: Ja, det, är ju, det är det sista, men det är allt vi tror oss kunna bevisa. För det är så att vi har tittat igenom överhuvudra förutningar och visa och då är ju av den typen så att det mycket väl skulle kunna vara en misstänkt som har utfört dem. Men det finns ingen annan bevisning och då får man ju släppa har inte utredningsmässigt. Det går inte att hålla på med det. Det finns något annat som
1: styrker det. Mm. Det finns en paus. Han, han började 2003 så är det ju en paus på några år där eh, innan han fortsätter. Finns det skjutningar under den pausen som skulle kunna vara utförda av honom?
2: Ja, det finns det ju, men det är ingenting där vi har något mer påtagligt. Men jag är också så att av de, under den här tiden har han vistats utomlands under eh, rätt så lång tid. Mm.
1: Eh, vad sa han när ni grep honom?
2: uttryckte sig någonting vi första har hört, att han var chockad och att han inte kände sig bekväm i situationen. Inte riktigt visste vad han skulle säga. Men han var ju väldigt lugn och samlade.
1: Mm. Eh, från det att ni, så att säga, eh, misstänkte att det var... En och samma hjärnisman bakom många skjutningar i Malmö. Så det tog det ändå ganska kort tid innan han greps. Vad var det som hände? Ja, det var ju
2: så att vi hade ju misstankar om att det var en serieskytt under l- rätt lång tid innan vi gick ut med det offentligt. Men när vi gick ut med det offentligt så var det den 20 oktober 2010. Då tog det bara någon dag som kom det in. Då välde du in tips. Så vi fick över 1100 tips för kanske en dryg vecka. Men bland de tipsen var ju om den, tipset om det här nu misstänkt. Och eh, då var det inledningsvis anonymt så det tog väl ungefär två veckor att identifiera uppgiftslämnen. När vi, när vi sen fick de uppgifterna i förhör så kunde vi agera rätt så snabbt. Mm. Så det var ju tips från allmänheten som var det helt avgörande.
1: Varför valde ni att vänta med att gå ut med uppgiften om att det var en och samma gärningsmann? Det var
2: ju ett, alltså ett taktiskt avvägande. Dels var det ju så att vi visste inte hur han skulle reagera om vi gick ut offentligt. En möjlighet var ju att vi triggade honom som sköt ännu mer. En annan möjlighet var ju att han la ner verksamheten under lång tid. Och ja, det var helt enkelt ett taktiskt avvägande. Det var ju också så att vi var ju rädda för att om vi gick ut offentligt med det här så skulle han göra sig av med vapnet. Och det var ju lite trumfkortet utredningsmässigt, om vi kunde hitta vapnet, vilket vi de har gjort också. Och det var ju väldigt, väldigt viktigt att vi kunde göra det, att vi kunde knyta honom till vapnet och vapnet till ett antal förutningar.
1: Mm. Vad var det som gjorde att ni, från, att ni började misstänka att det var samma gärningsman?
2: Ja, det var ju dels de tekniska fynden
1: som band samma vissa förutningar,
2: Men det var också så att bristen på mönster, man säger så att det var till synes oförklarliga skjutningar skjutningar som verkar vara på måfå inte, ofta hittar man ju i off, något i offrets bakgrund och, eller något tidigare som, som man kan säga det beror nog på detta, men det gjorde vi inte i många av de här skjutningarna, och det var väl det som fick oss att börja fundera i de här banorna
1: Men det måste ju å andra sidan vara en utredares mardröm.
2: Ja, det är ju jättesvårt det är ju, alltså, eftersom en utredning i, i ett gott Bland annat då är man kartläggning av offret. Om man då inte hittar någon relation mellan offer och gärningsman så är det ju väldigt, väldigt svårt. Mm.
1: Nu är det tre dödsoffer i, 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 som han då är ansvarig för. Det har antydts i tidningen att han aldrig menade att döda någon. Vad tror du om det? Ja, det vet jag inte. Tror
2: behöver jag inte ha någon
1: uppfattning om.
2: Alltså det, man kan väl säga, oavsett syftet så var jag ju fullständigt likgiltig för... Förutom att på folk med eh, 9 mm vapen så inser man ju såklart att det finns risk att de dör. Eh,
1: finns det någon av de andra offren som var nära det?
2: Ja, och den eh, unge man som sköts tillsammans med tre personer, Han var ju väldigt nära och han blev skjuten i huvudet och var ju illa där. Han låg ju så väldigt länge. Mm. Och det är också så att folk som blir skjutna i kroppen, det är ju alltid en stor risk att man avlider många tror att man kan skjuta folk i benen och i axlar och det är inget farligt men det med nedal så träffar man vitala kroppsorgan så är det risk för att man dör mm.
1: Du har ju då jobbat som polis väldigt länge du har utrett många av de morden som, är, som har inträffat i Skåne, du och jag har träffats vid flera tillfällen mm. på olika, i samband med olika utredningar, om du jämför det här med andra upplevelser du har haft Ja, det här kan jag inte jämföra med någonting
2: annat. De, dels det massmediala trycket eller trycket från hela samhället det var vi var ju rätt så oförberedda på och, och det fick vi lära oss hantera efterhand. Men också omfånget både över tid och de volymer som det här genererar alltså det här är ju ett enormt material. Sen är det där ju andra mor som där du har som ju fortfarande förbryllar mig och stör mig som är Kanske i det enskilda fallet minst lika svår att utreda. Men så att säga, i omf- omfång och påverkan på samhället så går inte detta
1: att jämföra med någonting annat. Mm. Folk måste ju fråga det, hur kunde han hålla på så länge?
2: Ja, det frågar vi oss också. Men det är ju det att om man inte hittar någon connection. Om man, om man, I sig har han ju kartlagt vissa offer. Men man, om man då kartlägger offer som man egentligen inte känner. Och sen letar upp dem och skjuter på dem. Eller om man ställer sig i en buske och skjuter på någon som står i närheten, så är det ju otroligt svårt att utreda. Mm. Och, och skjutning rent generellt det är så att det lämnar inte mycket spår. Det är kulor och hylsor Men det är inte som om man är i handgemäng med kniv eller slagsmål. För då har man en mycket, mycket större chans att hitta någon teknisk bevisning.
1: Men det faktum är att han har kvar vapnet trots att han då vet att nu söker ni en ensam ensamhjärningsmann mm. liksom, tyder väl på att han så, så himla smart och är han inte?
2: Nej, <hör> det kan man ju bara spekulera men han har ju gjort försök att ändra... Pi- Dels har han haft olika piper till samma vapen. Och sen har han ju under tiden filat i piperna med eller och sandpapper för att ändra utseendet på piparna. Det var ju inte att han trodde att det skulle räcka för att försvåra identifieringen.
1: Mm. Så han har använt samma vapen men han har försökt förändra det alltså. Ja,
2: det har han gjort. Så det är också så att någon gång är det uppenbart att han har haft med sig hylsor som kom från andra vapen och dumpat på på frysplatsen. Och någon gång på slutet är det så att han har börjat använda hylsfångar så det lämnar han de inga hylsor kvar. Och då hittar man inte dem. Och kulor är ju vanskligare att identifiera för de blir ofta deformerade beroende på vad de träffar för någonting. Ibland kan man ju helt enkelt inte identifiera ibland splittras de. Men hylsor är ju ofta ett säkert sätt. Men det har han de ju på slutet börjat eh, använda hylsfångar så det finns inga hylsor kvar.
1: Mm. Jag frågar en sista fråga lite personligt nu när ni har använt då eller när ni har engagerat er så i den här utredningen, den var ganska omfattande. Eh, och så är det slut, åtalet markerar någon slags slutpunkt. Hur känner man sig då som polisutredare? Det är en
2: blandning av eh, tomhet och eh, att på något konstigt sätt kommer man ju att, sakna ett fel uttryck, men på något vis så kommer det att bli tomt. Man har ju levt med här nu i ett och ett halvt år. Samtidigt är det ju en väldigt skön känsla att nu har vi satt den i punkten och nu kan vi gå vidare. Även om det är mycket jobb kvar. Alltså det är en blandning av känslor.
1: Jag antar att det här är ett fall som engagerat väldigt många av er och där ni nu har kommit fram till en lösning. Är det svårt att uppbåda entusiasm igen för nästa case?
2: Nej, det är det inte varje. Alltså, vi sysslar i nästan uteslutande med grova våldsbrott, framförallt de med mord. Det är aldrig svårt att engagera sig när en människa har blivit mördad. Det, det, det kommer automatiskt. Det är en slags professionell inställning också. Det är klart man engagerar sig.
1: Vi ser alltså Börje Sjöholm som är chef på Länskriminalen i Skåne och som intervjuade med anledning av åtalet mot Peter Mangs som lämnades in igår i Malmö när de här serieskjutningarna, tre mord och tolv mordförsök, misstänks han för. Och i utredningsmaterialet så framgår bland annat att Mangs ska ha erkänt i alla fall delar av brotten, till exempel mordet på Therese West Persson har han då erkänt för en bekant och även en annan bekant har fått ta emot en del förtroenden och de här två ska nu höras i rättegången för vad de har fått höra av Peter Mangs annars så är de tunga bevisen när det mordet så är naturligtvis de två vapen som har använts man har då kunnat knyta båda vapen till Peter Mangs och det är förstås svårt att prata sig ur ni lyssnar på efterlyst special är det rätt med civil olydnad? ja, säger väl alla av oss så där från ryggmärgen det är väl bra men är det, det egentligen? Vem har rätt att sätta sig över de beslut som vi andra i demokratisk ordning fattat? Och kan man verkligen jämföra dagens civila olydnad med det som skedde i till exempel apartheids Sydafrika eller medborgarkampens USA på 60-talet? Det ska vi prata om efter pausen.
3: Radio 1, efterlyst special med Hasse
0: Presenteras i samarbete med Very Sure. Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka hit till Efterlyst special. Nu ska vi byta ämne helt och hållet. Förra veckan så väckte en viss uppseende att organisationen Planka Nu som förespråkar att man ska planka på tunnelbanan att de hade fått statligt stöd via ett, ett förlag. Förra veckan kunde vi också läsa om en gris, Greenpeace-aktion utanför Öland då fem aktivister bordade den finska isbrytaren Nordica som var på väg till Nordpolen för att assistera oljebolagets källsprovborrningar. Är det okej okay med civil olydnad? De som förespråkar det brukar ofta hänvisa till historiska kamper för att rättfärdiga sina handlingar, till exempel apartheidprotesterna i Sydafrika, kampen för kvinnlig rösträtt, inte minst i Sverige, och medborgarrättskampen i USA på 60-talet. Men alla de skedde ju mot en icke-demokratisk makt. Är det okej okay att gå emot demokratiskt fattade beslut? Om majoriteten vill ha orgeborringar är det då rätt att försöka sabotera dem. Det ska vi diskutera idag, civil olydnad, och jag är intresserad av vad ni tycker. Så småningom ska vi släppa in samtal. Men Rasmus Törnqvist som är med här i studion Du var med utanför Öland förra veckan mm, det Berä, stämmer Berätta vad som hände
0: ehm, för, Förra veckan så var det ett antal aktivister från Greenpeace Som bordade Nordica Fartyg på väg upp till, till Alaska För att stödja själv i deras mm. Och vi gick ut med två stycken båtar från Blekinge För att möta upp henne strax söder om Öland och där satt vi ombord sex stycken aktivister som ockuperade eh, isprytaren. Mm. Vi följde henne sen in till, till hamn där så småningom polisen kom och plockade
1: av våra aktivister. Mm. De valde då att på det fartyget valde då att gå till hamn alltså.
0: Ja det stämmer. Mm. Och sen så, så mötte vi upp henne igen i, utanför Danmark. Um, och där målade vi stopp själv och andra saker på mm. fartygskrovet. Mm.
1: Eh, vad var syftet? Var det att stoppa henne helt och hållet? Eller var det bara för, för att uppmärksamma? Vår,
0: vårt syfte där var helt klart att stoppa fartyget. Vi vill hindra dem ifrån. Och så, länge, så länge inte Nordica är uppe i Alaska själv så kan de inte bara efter olja. De behöver de här två mm. finska, finska fartygen. Så vårt syfte var att stoppa fartyget. Mm.
1: Hur går det till då när man liksom... Eh, båda så här fartyg. Jag kan tänka mig att det blir rätt hetsk stämning. De ombord kanske inte, eller allting kanske går lugnt till. Jag vet inte, jag har aldrig med.
0: Ja, vi, Greenpeace är ju ganska välkända för våra icke-våldsprinciper, så ofta så, så möter vi en väldigt positiv stämning. I det här fallet så kan man väl säga att vi hade hela spektrat allt ifrån besättningsmedlemmar som, um, som är mycket uppe i, i, i Arktis och som, som uppskattar området och som tackar oss för, för vårt arbete. Mm. Till de som är lite mer upprörda De här arbetarna kommer ju ofta lite i kläm Mellan, mellan oss och mellan sin, sin ledning mm. um, Och då är det klart Att man kan bli lite upprörd Och känna en viss frustration
1: En fråga som jag funderar på som är när vi går in på den mer moraliska här. Den tekniska aspekten här aspekt. Hur gör man när man bordar ett företag Jag menar fartyg ja, men Det är ganska stort, hur kommer ni ombord helt enkelt
0: Vi använder oss alltså av någon form av stegar Eller rep lite beroende på På ja. omständigheterna
1: mm. Det är inte helt ofarligt um,
0: inte helt ofarligt såklart, samtidigt så, så tränar vi ju väldigt mycket för, för sådana här saker för att säkerställa mm. att det sker på ett säkert sätt.
1: Mm. Eh, Martin eh, Smediback, du har, du har också eh, engagerat dig eh, för olika saker. Bland annat har du blivit dömd för att ha brutit in i en vapenfabrik och förstört vapnet. Stämmer. Eh, vad, vad är det som gör att du väljer att ja, gå så långt och så drast, ta till så drastiska metoder?
3: Jag tycker att i en demokrati så har varje medborgare ett ansvar att ingripa där någonting allvarligt sker och faktiskt är det ansvaret större anser jag i en demokrati än tillsammans exempel en diktatur. Och för att vi är ansvariga för de beslut som våra politiker fattar. Mm. Och det finns många saker man kan ingripa mot, men vapenexporten är en sån allvarlig sak som Sverige är ansvarig för, där vi stöttar diktaturer och där vi förvärra fattigdom, vi bidrar till konflikter och förvärra det väpnade. Mm. Men om vi
1: då har valt att i demokratisk ordning ha en vapenindustri mm. vem har, varför har du rätt att ställa det mot det att liksom inte acceptera det som vi andra har sagt?
3: Varje medborgare och individ har ett ansvar till att göra det som han eller hon tycker är rätt utifrån Eh, vad man tycker mm. eh, och det ska ju naturligtvis ske i samtal med andra och det är därför öppenheten som är en viktig del av civilolid mm. hade. Eh, så vi, innan vi gjorde våra avrycknings- inom nätverket då fokus, så gick vi ut med en hemsida vilka vi var och vad vi tänkte göra mm. och sen får man ju också en diskussion i rättegången och det är också viktigt när man testar samhällsregler och lagar var detta rätt, var detta fel Mm. nu blev vi dömda men i England har vi, vi många som har gjort liknande aktioner och faktiskt blivit friare för det där rätten har sagt ja, det var rätt att ni eh, hamrade och filade på vapen som annars skulle varit med i krigsbrott till exempel när Indonesien eh, begick massaker på öst till mm. eh,
1: Rasmus, du måste också fundera på de här och eh, vapen är en sak Olja är en annan sak. Mm. Därför att en stor del av vårt samhälle bygger på att vi har tillgång till olja. Vår lednadsnader bygger på att vi har tillgång till olja. Och jag tror att en majoritet av människor inser att vi måste borra olja och tycker att det är okej. Okay. Ja. Men det tycker ni inte att man ska få göra då?
0: Jo, så länge vi har ett samhälle som är baserat på olja så behöver vi ju olja. Det går mm. inte att komma undan ifrån. Nej. Samtidigt så har vi redan idag för mycket olja. Och vad jag menar med det är att världens makthavare har idag kommit överens om att vi ska hålla den globala temperaturökningen under två grader. Stiger vi över det så kommer det gå åt pipsvängen. Mm. Um, och med de oljereserver som vi redan har hittat idag så, så kommer vi överskrida två grader. Och att då ger sig upp till Arktis för att borra efter ännu mer olja. Det en av världens mest sårbara miljöer är helt oförsvarbart. Mm.
1: Men vem avgör? Vem avgör vad som är okej okay och inte okej? Okay? Om inte, om inte liksom de, de demokratiska valda politikerna får avgöra, vem ska då avgöra?
0: Det gäller också upp till de politiska. Det är därför vi har en, en demokrati. Mm. Och emellanåt så räcker inte det till. Det är samma, det, samma sak som att vi har, som att du sitter här idag, som att vi har tidningar. Så här, det krävs eh, en granskning av våra folkvalda mm. ledare. Och där kommer civilolönan in också. I ett demokratiskt samhälle så måste man få ifrågasätta eh, mm. beslut. Mm. Och precis som Martin säger, emellanåt så när det kommer till, till rätten så, så frias vi. Vi hade ett väldigt intressant fall den här om året i England, i Kingsnorth, där vi gick in och målade på en, en skorsten. Stort rättsligt efterspel och i slutet efter så här vittnesbörd från IPCC och vi kallade in folk från Grönland som fick berätta om konsekvenserna av, av kolförbränningen för dem, mm. så friades vi. Av rätten. De ansåg mm. att eh, den globala uppvärmningen är så allvarlig.
1: Martin, vad säger du? Vad går gränsen?
3: Jag vill tillägga också att det är många riksdagspartier, tre stycken, som har i sina partiprogram vikten av att utmana eh, lydnaden mot lagen också. För att det är så otroligt viktigt för demokratin. Demokratin är inget statiskt och så är det inte hela lagen. Det utvecklas hela tiden. Om man inte vi till att eh, tänka kring detta och i förhållande till vad som sker i samhället då backar demokratin istället och blir inte lika rik. Om vi bara skulle sitta hemma i våra soffer och bara rösta vart fjärde år vilken demokrati skulle vi vilja ha då? Det skulle vara en enormt fattig demokrati.
1: Ni lyssnar på Efterlyst special jag sitter här med Martin Smedjeback och Rasmus Törnqvist två stycken aktivister som använder civil olydnad på olika sätt är det rätt med civil olydnad? Är det som Martin säger att demokratin behöver den, demokratin behöver prövas? Eller är det fel av vissa att ta sig rätten att ställa sig över beslut som vi andra faktiskt har fattat i god demokratisk ordning? Vi ska fortsätta diskutera efter pausen. Då ska vi också föra vad politiker tycker så stanna kvar.
3: Radio
0: ett. Felust Special med Hasearo presenteras i samarbete med Very Sure Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till efterlyst special. Vi pratar civil olydnad här i studion idag. Rasmus Törnqvist som var med på Greenpeace-aktion utanför Öland och Martin Smedjeback som har bland annat brutit sig in i vapenfabrik och där förstört vapnen är med i studion och har förklarat om civil olydnad och varför de tycker det är viktigt bland annat för att pröva demokratin. Madeleine Sjöstedt, välkommen hit. Politiker i Stockholms stadshus, kultur- och fastighetsbyråd folkpartist. Vad tycker du om Sofie Rolidna?
4: Jag tycker att det är väldigt problematiskt. Framförallt när man pratar om Planka.nu och så här som handlar om att man själv vill skaffa sig rättigheter på andras bekostnad. Och vilket bara innebär att någon annan får betala tycker jag Lågt och ganska vulgärt och mm. dåligt. Och det är bara den starkaste rätt. Jag är MR-jurist och har jobbat med bistånd hela MR livet. MR Mänskliga rättigheter. Mm. Och, och vet ju att människor runt om i världen dör för rätten att få stifta lagar gemensamt. Att få liksom göra saker tillsammans och bestämma gemensamma mm. linjer. Och då, är det väldigt, då, då blir civil i ett. Problematiskt. Det krävs väldigt starka argument för att bryta med fog bryta mot de lagar vi har.
1: Men om vi tar, vi börjar med lilla planet nu. Om, om man nu tycker att vi heter det, är för höga. Är det inte då ganska vettigt att man protesterar genom att åka gratis?
4: Nej, det är det verkligen inte. Det är både barnsligt och vulgärt. Och man borde faktiskt använda andra metoder för att påverka. Det Vi ska vara otroligt glada. Vi lever i en demokrati. Man kan bilda en organisation. Man kan gå in i parti. Man kan rösta. Man kan göra så otroligt mycket saker i ett land som Sverige som fungerar faktiskt så bra som Sverige gör. Även om man kan ha stor kritik mot många saker. Men vi kan få framföra det här. Och man ska vara otroligt tacksam över att man kan få säga att man inte vill betala man till och med kan få bilda en rörelse för att inte betala och man kan få rösta på dem som säger att det inte är så men sen måste man packa in sig när det blir ett, 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 när, när det blir ett val och majoritet vinner men och då är, får man inordna sig
1: när är okej okay då?
4: Ja, det kan ju finnas situationer där det det faktiskt är så att även majoriteten kommer på att stifta en lag som bryter mot universella värden och det handlar ju om det här att förtrycka andra människor rasism, alltså strukturerad rasism och sånt där. Men vem avgör det? Ja, det måste ju internationellt avgöras i så fall. Det finns, ju, det, finns ju, det finns ju både FN och EU är ju anslutna till konventioner och stora system som många stater är medlemmar av. Men det är också trubbigt. Och detta är ett oerhört komplicerat område. Och därför så så bör det föra den här diskussionen måste föras på ett plan där det går att ha en diskussion och, det, och då handlar det inte om plankapunkt nu för det, det är en helt annan division utan då måste man ha ett, ett Men ett, ligger ett, inte ett, sakens
1: ett, natur att ni som politiker ska inte avgöra var gränsen går?
4: Nej, men det är precis det vi ska göra. Det är därför, det är därför människor röstar på oss. Mm. Annars har vi inte här att göra överhuvudtaget. Det är för
1: diskussion, menar jag?
4: Diskussion. Man får prata om precis hur mycket som helst. Det är det som är så bra med Sverige. Man får säga mm. precis vad som helst i stort sett. Utom att hets mot folkgrupp. Ja. Och, det, och, det, och det, 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 det är när man inte inser gränsen mellan diskussion och att föra ett handling som man är på ett slutande plan. Folk dör för att för att få säga sådana saker.
1: Men om man då, om man nu, som, som Martin här till exempel, går in i en, en, en vapenfabrik och slår sönder vapen, det är ju en
4: olaglig handling. Är det okej? Okay? Det är det ju naturligtvis inte, eftersom han är dömd i domstol. Mm. Så det, det tycker inte jag. Men jag kan ändå föra en diskussion om, jag förstår ju ungefär vad som ligger bakom den här, vad, vad han har gjort. Det går mm. att föra en diskussion om det naturligtvis. Men jag tycker inte, jag tycker inte att det är okej, okay, därför att det dels innebär Att man kan skada andra när man gör detta, det kan också innebära att man skadar sig själv och man kan göra många saker på vägen. Så det tycker jag inte.
1: Och och Rasmus då som har varit med och försökt stoppa ett fartyg på väg upp att assistera vid oljeborningar i Alaska, är det okej?
4: Nej, det tycker jag faktiskt inte heller att det är. Det är, det är jag, tycker att man, jag, jag tror inte att jag tycker det i alla fall, jag vet inte precis vad Rasmus har, har gjort naturligtvis, men att det, för det handlar inte om, inte om ett akut avvärjande, om någon slags hot mot en män, medmänniska just nu i alla fall. Jag förstår att Rasmus kanske ser det som att man ett hot för framtiden, men, mm. men det har inte riktigt den dimensionen, jag tycker inte att det har den dimensionen faktiskt. Martin, är är.
3: vad säger du? Vi har en allvarlig brist i vår demokrati. Vi lever i en globaliserad värld och Sverige påverkar andra delar av världen med till exempel vår export. Och de som blir drabbade av, låt oss säga då, svenska vapen de har ju ingen rösträtt i Sveriges riksdag. Det är ju de som får betala priset för, för vår produktion och vår export. De som till exempel kämpar för demokrati i Saudiarabien där vi skickar vapen som faktiskt ja, dörrar dem och slår ner men, nej, deras men nu, protester.
1: Nu, jag menar, det är väldigt lätt att liksom ha en moralisk överton när man pratar om vapen.
3: Men planka nu, vad tycker du om det? Jag är faktiskt för lite insatt i, i den. Ja, det är väl fråga.
1: Det är ingen global fråga. Det handlar om tunnelbananavgifterna mm. i Stockholm. Men är det okej okay att demonstrera genom att planka?
3: Jag tycker det är otroligt viktigt att vi åker med kollektivt, för det är ju en avgörande fråga i i Jo, det var inte i, det jag, och det är, jag det. Uh, nej, är det okej okay är...
1: att demonstrera mot biljettpriserna genom att planka?
3: Uh, ja, nej, men som sagt jag vill inte ge in mig i en diskussion där jag inte är aktiv nej. själv för att uh, Martin, jag tyck- har för lite på fötterna.
1: Loss, vad tycker du?
0: Mm, jag delar väl lite, lite Martins linje här. Mm. Principiellt tycker jag att ju mer kollektivtrafik vi, vi åker desto bättre. Mm. Um, vad det gäller Planka.nu metoder och deras uh, hel, hela politiska plan um, är jag för dåligt insatt för att säga uh, Men är inte
1: det här var? lite som är kärnproblematiken när det gäller civil olydnad alla tycker att deras fråga är så väldigt viktigt att det rättfärdigar metoderna Ni tycker ju det om era frågor
3: Ja, men det har ju vissa regler tycker jag som är viktiga att det ska ske icke-våldsligt att det ska ske öppet och man tar ansvar för sina handlingar det är någon slags säkerhetsmekanismer som, som gör det och man kan ju missbruka den metoden också jag menar, ny nynazister skulle ju kunna i princip använda ja. det men de är, gillar ju ofta att använda våld och då går det ju inte att använda civilolid i och med att det är icke ja, om,
1: om, 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 om nynazister eller rasister eller människor som bara är emot Invandring skulle användas av icke-sanktionerade eh, metoder men inte våld. Vore det okej? Okay? De, de tycker ju att de befinner sig i en situation där alla är emot dem mm. och inte har några andra möjligheter.
3: Man kan ju missbruka till exempel rösträttsfrågan. Hitler kom till makten genom en vanlig eh, rösträtt. Mm. Eh, så allt kan ju missbrukas och allt är inte bara för att man använder en schysst metod. Så vi vill mm. ju en, en bra metod, metod men, men kan ju användas till dåliga värderingar att lyfta fram det. Ja, då återkommer du till frågan vem avgör. Ja, men det måste ju vara vi som individer i samtal med varandra naturligtvis. Mm. På något annat sätt, vi vuxna människor, vi som sitter här i alla fall, barn måste styras av sina föräldrar för de är inte mogna att ta beslut. Men vi är ju det och måste ta det ansvaret att ställa oss de här frågorna. Vad är mänsklighetens största utmaning? att Klimatfrågan, fredsfrågan, fattigdomsbekämpning och så vidare. Med den
4: ja nu blev, Jag blev jätteorolig nu. Det ja. här var riktigt oroande tycker jag. För jag trodde att ni hade klart för er skillnaden mellan demokrati och det. Alltså, det alltså att det här sväva på målet och inte kunna säga att Plankapung nu gör fel. Att liksom vara på samma, i samma hörn som dem Att Greenpeace och Planka på nu ställer sig i samma hörn. Det gör mig jätteorolig. För att det, jag, jag trodde att era syften låg på ett helt annat mycket större plan än det som handlar om att man själv tar sig rätten och inte betala för att åka kollektivtrafik. Och därmed låter alla andra betala för någon måste ju betala den eh, det, 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 jag tyckte att det här var extremt oerhört. jag kunde föreställa men jag tyckte så här faktiskt eh, och det andra är ju att man inte förstår att det är en skillnad mellan en, alltså, en skillnad mellan de regler att det är man själv som bestämmer som du sa alldeles nyss vad som är rätt och fel, så är det ju inte det är ju det som är så fantastiskt att vi lever i en rättsstat att det är faktiskt det är ett system som bestämmer vad som är rätt men, och fel Men det du det själv, måste ju ni också tycka du är ringer. själv
1: inne på att, att uh... Att äh, äh, det, det finns tillfällen där det kan vara okej okay med civil olynad. Vad är skillnaden då?
4: Ja, skillnaden är ju att man ansluter till... Alltså att det finns, för mig att det finns ett högre värde än att handla om att man själv ska tjäna några kronor. Det tycker jag är mm. helt grundläggande. Men om vi säger att det, och det andra, med... så, Ta Hitler, det var ett jättebra exempel. Han ja. var ju folkvald, va? Men ja. han började förfölja människor och så. Ja. Det är klart att det du hade varit inte
1: riktigt folkvald om vi ska gå in det exakt nej, nej. det är mer en teknisk... Uh, ja, vi, ja, vi det kan... Ja,
4: vi, ja precis. Just det. <laughs> Okej, men låt oss säga så. Så hade det ändå funnits... naturligt viset ett skäl att, att som medborgare agera därför att de, de, de lagarna som han skapade var inte, var inte grundade i fri, mänskliga fri- och rättigheter och varje människas lika värde. Men det vidare.
1: är så lätt när man pratar om Hitler. Vi drar ner det på en nivå där vi förstår en tv-ek, en, ett träd som ska fällas. Ingen, jag, jag som medborgare fick inte i valet möjlighet att ta till ställning till detta träd, det är en liten Nä. fråga. Ja men nu ska det fällas och jag kan tycka att de som fäller trädet kanske i alla andra avseenden som på, på riktigt är viktiga dagis sådär, företräder mig så att jag kan tänka mig resten rösta på dem men just i den här frågan så tycker jag att de ute cyklar är det då okej okay att protestera?
4: Ja, protestera kan man absolut få göra. Men, ja. men det, det är ju inte okej okay att ge sig på och hota de som har fått i uppdrag att fälla eken. Det är inte okej okay att, 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 att fysiskt förhindra det, tycker jag inte. Ja, men det är ju naturligtvis...
1: en slags demonstration. Alltså ja, men, eller ja, men det, får, ja,
4: det får vara lite högre. Alltså, det, det, man ska inte tro att det här är enkla frågor. Nej. Det är det absolut inte. Nej. Men... men, men men vi har i forum, vi har ju media vi har pressstöd vi har, vi har, vi har så otroligt många kanaler mm. att, säg, att protestera på så det finns en gräns och den måste man man måste vara lite noga med den för att den gränsen får bara överträdas om det handlar om riktigt allvarliga saker mm. vår egen överlevnad och även kan jag tänka mig jordens överlevnad handlar inte om att få åka gratis på tunnelbanan
3: Martin? Jag håller helt med om att det är viktigt att vi har ett system som bestämmer hur vi ska agera i vårt samhälle. Och där har vi ju rättegångarna. Och det är ju en del av civiloledan, det har vi ju sagt. Så det borde inte vara någon förvånad, förvåning för, för Malin här. Mm. Eh, men, jag men, lärt- men jag tänkte, tyckte... får jag bara komma ja. till det också, att vi har ju riksdagsbeslut som inte, som inte följs. Och ett mm. av dem är ju riktlinjer kring vapenexport. Mm. Där, där mm. de säger så att mänsklighet rättigheter är ett centralt villkor för att handel ska beviljas. Mm. Och ändå skickar vi till saudi som är en av de värsta eh, diktaturerna i hela världen. Det, men, men då kan man,
4: man rösta på partier som faktiskt tycker det. Nej, det
1: kunde man inte. Det, kunde man det var hemligt och man visste inte kände inte ens till avtalet. Mm. Och,
3: det, när, och där, riksdagen där, där. har fattat detta dessa beslut... Eh, för riktlinjerna, men ändå så bryter myndigheterna som ska de här, som ska följa riksdagens riktlinjer.
1: Men där, Madeleine, där var det ju faktiskt en verksamhet som var dold, som vi som väljare inte hade möjlighet att ta ställning till. Mm. Så att man, inte, man kan inte alltid säga att man får rösta.
4: Ja, där, om, om det hade varit så att de partier som faktiskt är emot vapenexport till, till mm. demokratier hade majoritet, som Folkpartiet, Kristdemokraterna Vänsterpartiet, Miljöpartiet om de partierna hade haft majoritet så hade inte inte det här hänt även där kan man påverka men den
1: situationen kan ju vi som väljare aldrig se till så den den sker det ligger ju ovanför oss, den koalitionen finns ju inte
4: Nej, men hade Kåde hade och på. det var starkare än Moderaterna i regeringen, hade det varit så jag sett annorlunda ut. Ja, men det kan man skratta åt, ja. men det är ju faktiskt så, man styr en demokrati, och vissa saker, och om, det, om detta är den viktigaste frågan, då får man skapa opinion för den och rösta mm. enligt den.
1: Det säger alltså om Alen Sjöstedt som är kultur- och fritidsborgarråd i Stockholm, Nej, fast var det inte kultur och fritid förut som hängde? Idrott, ja, okej. Okay. Vad <laughs> må vara hur du vill med den saken Rasmus Törnqvist, Martin Smedebacken Två aktivister också Smedeback, två aktivister också med i studion Och nu vill jag höra vad ni tycker 0200 11 12 13 0200 11 12 13. Är det okej okay med civil olydnad Och i sådana fall När är det 020, 0200 11 12 13. Jag tar samtal under reklamen Åsikter.
3: Radio 1
0: Efterlyst special med Hasse presenteras i samarbete med
3: Very Sure. Alarms with IQ.
1: Välkomna tillbaka till Efterlyst special. Vi diskuterar civil olydnad här och jag har med mig två aktivister Rasmus Törnqvist och Martin Smedievacken. Eh, Smedjeback, förlåt, jag säger fel hela tiden Smedjeback eh, som har deltagit i olika aktioner och Madeleine Sjöstedt eh, bojaråd i Stockholm är här och nu vill jag höra vad ni eh, tycker ring in 0200 11 12 13 0200 11 12 13 är telefonen är det okej okay med civil olydnad och i såna fall när? Hallå, vem där? Hallå, vem där? Ja, tjena alltså. Hans, det är Simon här. Hej Simon, du försvann ut förut. Jag har lite problem med systemet, men... Ja, jag märkte det. Jag blev bortsatt direkt ja. jag kom inte det fast. Ja, vad tycker du?
0: Ja, jag, jag vet inte, jag blev lite irriterad på honom, den där tjejen, hon där. Jag,
1: Madeleine?
2: Ja, det verkar mest som att det är pengar som styr hennes eh, argument och sånt där. Hon eh, häptade killarna på och svara det här med plankar nu när jag inte det med med så Men
5: själv kunde hon inte vara på vad hon tyckte om deras aktioner vad de har gjort. liksom. Fast hon antagligen
2: har setat det i studiet när de berättade lite snabbt vad de gjorde nu. Ja. Vilket jag tycker är konstigt.
1: Vad tycker du om Plankapunkt ja. nu då?
0: Jag vet inte. Jag tycker vi kan komma ganska långt på det här, vårt kort som vi köper. Så jag tycker det är okej. Okay. Alltså, visst, priserna kan väl alltid sänkas. Nu får ju med allt.
1: Mm.
2: Men äh, ja, jag betalar gärna på kortet.
1: Så. Men jag frågar Madlena, Madlena om, om man ska kräva det på ett ja eller nej. Det här är de killarna sysslar med. Är det bra eller dåligt? Det är fel. Det är fel.
4: Därför att de bryter mot lagar. Och jag tycker att det är viktigt att upprätthålla lagarna. Och de har inte övertygat mig om att det är ett så akut skede som man måste bryta mot de gemensamma lagar vi har.
1: Mm. Men moraliskt är det ibland okej okay att bryta mot lagarna?
4: Ibland men... måste man vara beredd att ta en sån diskussion, naturligtvis. Om det handlar om att undan, undanröja ett hot mot någon annan människa precis då eller, eller något sånt, så klart att man måste kunna göra det. Mm.
1: Okej, okay, Simon förlåt, tack ska du ha för att du ringde. 0200 11 12 13. vem där? Hallå, vem där?
5: Ja, hej, jag heter Hakim. Hej, Hakim. Hej, jag är i Jag vet Jajamensan. Åh, oh, vad trevligt. <laughs> Eller hur? Jag eh, tror på nu så uppfattar jag dem mer som en sorts, eh, för, vad ska man kalla det för, ett försäkringsbolag emot, eh, eh, ja, emot böter, helt mm. enkelt. Mm. Och det kan man ju diskutera om man vill. Jag tycker att det är lite grann att devalvera värdet av... Ähm...
1: För, för de som inte riktigt förstår Planka.nu, om jag har förstått det här rätt, är det en organisation man kan anmäla sig till och sen betala de böten. Man betalar en
5: väldigt liten avgift, typ understannande ja, och sånt där, och så betalar de ens böter när man åker fast.
1: Precis, åker fast för att man plankar på tunnelbanan. Ja, just. Ja.
5: Och jag kan känna att det kanske är att devalvera värdet i... Äh, äh, vad heter det? Jag...
1: Civilordlinnad. Har...
5: Precis, exakt, tack. Jag tycker också att det kanske, jag kan hålla med Madeleine där, att det är lite, ett lite mesigt tillfälle att ta till civil olycknad vid. Och att man kanske borde spara det till viktiga saker. Men jag tycker inte att man kan, alltså jag tycker att det att hon har missförstått meningen med civil olycknad också. När hon ja, helt och hållet utesluter det som ett medel nästan i princip. Ehm, hela poängen med civil olycknad är ju att bryta emot lagen för att man tycker att den är fel.
1: Mm. Men, men, men har man rätt? vilka lagar och vem, vem ger en den rätten så att säga?
5: Alltså jag måste ju hålla med Greenpeace-aktivisten där om att mm. det måste ju vara någonting man var och en bestämmer själv. Och sen så kommer ju o- oundvikligen lagen att ta hand om alla de här individerna hur
1: som helst. Man men om, inte... jag, om jag är emot invandring, är det okej okay om jag använder båt och bådar fartyg som tar hit flyktingar, är det okej? Okay?
5: Ja, absolut. Det är okej. Okay. Men du kommer ju fortfarande bli uh, straffad för det, hur som helst. Mm. Men, men då kommer ju du, genom att göra det här, att uh, få en liten nyhetsnotis i en tidning. Och så uh, kan människor ta ställning till den här aktionen själva, helt enkelt.
1: Så du menar men att alla aktioner är i princip okej? Okay.
5: Alltså, jag, jag säger att jag, jag har ju en egen åsikt om vad som är okej okay eller in, in, inte. Precis som alla andra människor i en demokrati. Mm. olydnad handlar om att byta mot lagen med en poäng. Mm. Man åker ju fast nästan alltid. Så ja. Att, alltså, ja, det är väldigt personligt. Man får ju själv avväga, är det värt för mig att uh, åka fast och få de här konsekvenserna mm. för att få ut det här budskapet? Tycker man det så är, är det helt okej okay för den personen. Okej. Okay. Och man kommer ju åka
1: fast. Så enkelt är det liksom. Mm. Tack så du Tack själv. Nej. Eh, Martin, hur viktigt är det att åka fast?
3: Ja, men det är viktigt att man tar konsekvenserna av sina handlingar. Det tycker jag. Och sen, som sagt, man kan ju frias. Mm. För att ta ett annat exempel. Jag, I helgen så var jag tränad asylaktivister som går till förvar när utvisningar ska ske av flyktingar för att stoppa dessa avvisningar eh, ofta är det fall eh, till exempel som Pastor Sean en pastor från Kongo som riskerade sitt liv om han skickades tillbaka till mm. sitt eh, hemland den,
1: Du menar att ni aktivt ska in och stoppa avvisningar? Ja det
3: gör de aktivisterna jag har själv inte varit med men jag tränade dem i helgen mm. på icke-våldsakt hur vi kan bli bättre på, mm. på den här typen av metoder här är det ju verkligen konkret liv som står på spel och där svensk lag skyddar eh, detta, att mm. de eh, faktiskt riskerar att rotera sådär vilket händer gång för gång.
1: Martin, det fick vi slutordet. Tack så mycket för att du kom. Tack Madeleine tack för att du kom och tack Rasmus också för att du kom hit tack. till Efterlyst Special.
3: 101,9 Radio 1. Sveriges nya pratradio.